0: Muy bien amigos, estamos en este mes de enero, estamos iniciando año y, y siempre que iniciamos año, siempre que, que tenemos este esta experiencia de comienzo de año, cada año es algo que nos invade a cada uno de nosotros y es el tiempo de las resoluciones, ¿cierto? Las resoluciones, tomamos el año que viene, el impulso natural que viene con el comienzo de un año y lo tomamos para poder hacer algún tipo de resoluciones en nuestra vida, en nuestra familia, en fin, y tomamos resoluciones. A ver, ¿cuántos de los que están acá ya hicieron sus resoluciones del 2020? 2016. A ver, levante la mano un momentito para saber cuántos han hecho ya alguna resolución en este año. Muy bien. ¿Y ¿Cuántos ya rompieron esa resolución? Sí, muy bien. ¿Y cuántos son como yo que no las colocan para no tener que romperlas ni nada de esto? ¿Cierto? Pues así estamos, ¿verdad? Bien, es el comienzo de año y en el comienzo del año, como les decía, siempre tomamos fuerza del inicio de algo y entonces decimos, mira, vale, este sí es mi año, este es el año. Bien, este es el año en que, en, que, en que voy a hacer. este es el año, este es el año, este es el año, este es el año. Comenzamos con ese impulso natural y alrededor de nuestras conversaciones y alrededor de lo que estamos pensando hacer, iniciando a hacer, en fin, todo lo hacemos girando alrededor de una palabra que es esta palabra, automejora. Bien, porque que no es más que hacer una versión mejor de nosotros mismos. Y, y, y por eso cuando tú vas a los gimnasios en este mes, especialmente en este mes, son los mejores meses del año. Y no te miento cuando te digo eso. Cuando tú, cuando tú, tú, tú vas a un gimnasio y si eres socio regular de algún gimnasio, de algún club, llegas y cuando llegas y ves todos esos socios y dices, wow qué cantidad de socios nuevos! No son socios nuevos, son socios de enero. Bien, esos socios ya en febrero ya no van a estar, ¿está bien? Pero es lo, es lo natural, es lo que sucede. Por eso las tiendas de vitaminas, ni te digo, las tiendas de vitaminas son lo primero que, que, que también la gente va y busca, ¿viste? ¿Tú te acuerdas de esa maquinita que era el, Orbi- el Orbitrek? ¿Te acuerdas del Orbitrek, ¿Verdad? Que era una elíptica. Si ¿Sí la recuerdas, bueno, las mejores ventas están en diciembre. Yo fui una de esas víctimas en algún momento. En fin, sabes, todo el tiempo estamos con ese pensamiento de, 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 de una automejora, de cómo, cómo hacemos para, para, bueno, para hacer una mejor versión de nosotros mismos. Y por eso sucede, por eso las iglesias a principio de año están así también. ¿Verdad? Y yo espero que todo el año estén así. Bien, Pero es lo que naturalmente sucede. El el tema de la automejora está presente en nuestras conversaciones siempre que empezamos el año, especialmente siempre que empezamos empezamos el año. Y eso nos lleva a este tipo de preguntas. ¿Qué debería hacer para mejorar mi persona? ¿Qué debería hacer para mejorar mi persona? Y entonces empezamos a pensar, mira, ¿cómo hago para bajar de peso? ¿Cómo hago para, para mantenerme saludable, para estar en forma? ¿Cómo hago para, para, para pagar mis deudas? Este es el año en que voy a pagar las deudas. ¿Cómo hago para, cómo hago para, para, para conseguir a alguien? Y este año sí es el año. ¿Verdad? Este, ¿Cómo hago para. los solteros me refiero. Este, ¿Cómo hago para, 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 para leer, para ser más inteligente? ¿Y cómo hago para poder desarrollarme más profesionalmente? Y entonces me propongo metas y, y desafíos que digo: tengo que leer tantos libros, tengo que bajar tantos kilos, tengo que pagar tantas deudas. Tengo Este es el año y hago ese tipo de preguntas y me hago preguntas que tienen que ver conmigo, cómo hago para lograr todas estas cosas. Pero esta serie que estamos iniciando hoy, que durará durante las próximas tres semanas, es una serie que viene para proponerte una pregunta más grande, más amplia y definitivamente una mejor pregunta. Una mejor pregunta, ¿bien? Así es que, lo, y, y lo vamos a hacer de esta manera, mira bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo que normalmente no hacemos en este lugar. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer un capítulo completo de la Biblia, bien, si es la primera vez que tú nos estás visitando, quiero que sepas, normalmente no hacemos eso, no leemos un capítulo completo, claro que leemos la Biblia, ¿verdad?, pero no leemos un capítulo completo de la Biblia y eso es lo que va a pasar hoy, probablemente si tú nos estás visitando hoy o, 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 o tú estás acá porque es la resolución de este año, bien, dijiste, este año sí voy a la iglesia, Bien, al menos el primer domingo o el segundo domingo, pero este año sí, hoy, si estás aquí por eso, o si estás aquí porque alguien te invitó, te ofreció la comida, te trajeron engañado, como sea, y estás acá con nosotros, pues hoy va a ser un excelente domingo para ti también. Y va a ser un excelente domingo, ¿por qué? Porque porque lo que vamos a hablar el día de hoy se trata de historia. Bien, así que tranquilo, relajado. Se trata de la historia de un líder judío llamado Nehemías, y y el el capítulo, y esta historia, esta historia que vamos a hablar hoy, eh, eh, trata de una historia que tiene que ver mucho con visión, que tiene que ver mucho con estrategia, que tiene que ver mucho con trabajo duro, que tiene que ver mucho con disciplina, pero hoy solamente vamos a leer el primer capítulo, ¿está bien? Hoy solamente vamos a leer el primer capítulo. Si tú quieres continuar esa historia, puedes buscar luego el el libro de Nehemías y allí lo vas a encontrar. Ahora, fíjate, de Nehemías lo que nosotros sabemos es lo siguiente. O oh, bueno, no, permíteme a darte un poquitico de contexto para que sepas en qué momento o qué es lo que está sucediendo cuando se escribe Nehemías. En ¿Está bien? Cuando se escribe lo que vamos a leer dentro de un momento. Muy bien, lo que estaba sucediendo era algo que se conoce hoy en día como el exilio judío. Fue el tiempo del exilio judío, fue algo que sucedió en más o menos el 600 antes de Cristo, 600, 605 antes de Cristo. Eh, sucedió que el imperio de Babilonia y te voy a dar un poquitico de historia tal vez voy a parecer como un profesor de historia ¿verdad? pero va a ser solamente para darte contexto eh, y pasa esto el imperio de Babilonia invade a Israel y, y, y si tú piensas en Israel en la Israel invade específicamente Judea si piensas en la Israel moderna Aquí tenemos el mapa de de Israel, aquí está la parte de arriba, está la parte de abajo o como se conocía en ese tiempo, el Reino del Norte y el Reino del Sur y Babilonia invade el Reino del Sur que es Judea. Esa invasión duró más o menos unos 70 años. En la invasión que ellos hicieron, ellos toman a las personas que estaban en, ba- a, en Judea, tomaron a muchos de ellos, a muchos judíos, y los llevaron para Babilonia. Y durante 70 años esa invasión duró. Y fue algo que fue terrible, porque lo que pasó cuando, cuando la invasión llegó fue que toda la nación completa quebró, quebró por completo. Fue como si se hubiese devastado completamente la nación y, y, y quebró y quebró la nación de Israel. Luego de estos 70 años aparece un personaje. O aparece otro imperio, es el imperio persa. El imperio persa llega y toma el imperio babilónico. Y entonces aparece un hombre llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande llega y dice, ¿qué hacen todos estos judíos aquí? En esta ciudad. Entonces, tú dices, bueno, lo que pasó fue que el rey Nabucodonosor, que era el rey de, del imperio babilónico, cuando invadió Judea, se los trajo a todos. Y él dijo, pero no tiene que ser así, pueden regresar. Entonces, él da, lanza un edicto y le dice a la gente: Miren bien, ustedes pueden regresar, los judíos le dicen, ustedes pueden regresar. Entonces, la gente empezó a migrar a su nación de origen. Y eso fue lo que estaba pasando en ese tiempo. Ahora, ellos regresan, ¿por qué? Porque quieren reactivar la economía, porque quieren tomar las actividades del templo otra vez y arreglar todas las cosas que estaban pasando, que estaban mal en su, en su nación, en su ciudad. Eso es lo que Ahora, las cosas no se dieron muy bien, fueron muy difíciles. ¿Por qué? Primer lugar porque duraron mucho tiempo fuera Y, y, y lo otro tiene que ver porque se llevaron a la mejor gente de la nación. Cuando el imperio babilónico invadió a Judea se llevó a la mejor gente. Entonces colocó complicadas las cosas para reactivar la economía, para arreglar las cosas en el país, en la ciudad. Estaba complicado y ese es el escenario que nosotros estamos viendo. Entonces en ese escenario que más o menos fue un, un tiempo de unos, de unos 90, 100 años aparece Nehemías. Y aparece Nehemías en un tiempo en donde está Nehemías y el rey Artajerjes están allí. Nehemías y el rey Artajerjes era el rey de Persia, un nombre muy bonito si se lo quieren colocar a un hijo que les vaya a nacer este año. Artajerjes, pero art, le pueden decir, okay. Eh, Ahora, fíjense bien, Nehemías, que, que, que está en, en, en medio de esto, realmente no sabemos si Nehemías vivió en algún momento en Jerusalén, no sabemos si Nehemías si eh, vivió en Israel no, no, o conoció esa ciudad, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Nehemías aparece en un momento en donde el rey Artajerjes es el rey del imperio persa, eso es lo que sabemos. ¿okay? Fíjense lo que vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer ahora es leerles todo el capítulo, lo vamos a leer juntos y vamos a a tratar de entender esto. Y es importante porque este capítulo me va a preparar el terreno para hacerles esa pregunta que es más grande, que es más amplia y que definitivamente es una mejor pregunta para cada uno de nosotros. Bien, eso es lo que va a hacer este capítulo y por eso lo vamos a leer. Entonces yo voy a leer el capítulo y luego cuando termine de leerlo les voy a lanzar la pregunta. Bien, les voy a decir esa pregunta. Pues nada Empecemos entonces, empecemos con, o continuemos con el texto. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleu, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa. Lo está escribiendo Nehemías. Ahora fíjense, es importante esto, ¿y por qué es importante? Porque esto no es algo así como que érase una vez en un país muy, muy lejano. No, esto es verdad, si ¿Sí ves, ¿Cierto que cuando tú lees o cuando ves una película que está basada en una historia real toma mayor significado para ti? ¿Cierto que wow, esto es historia y es real y por eso hay un mes y por eso hay un año y por eso hay una ciudad? Un mes que es el mes de Kisleu, que significa que es el mes, el mes de noviembre-diciembre y, y, y el, el año 20, que significa que era el año 20 del reinado de Artajerjes así se contabilizaba el tiempo en ese tiempo o, valga la redundancia, ¿verdad? Estando yo en la ciudadela de Susa, hay una ciudad, esta ciudad es la capital del imperio persa, o, 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 o bueno, no, en ese tiempo no existían capitales, er, 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 más bien es, la, es una ciudad principal, era la ciudad principal del imperio persa. Entonces, hay un año, hay un mes y hay una ciudad y es importante por eso, por eso te digo esto, porque no se trata de que érase una vez en un país muy, muy lejano, no, es una historia, es un hecho de la historia, es algo que sucedió bien continúa Nehemías escribiendo y dice llegó Hananí uno de mis hermanos junto con algunos hombres de Judá hombres de Judá quiere decir del reino del eso del reino del sur entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén entonces la situación era más o menos esta amigos era Nehemías que probablemente nunca estuvo en Jerusalén y él está hablando con su hermano y está hablando con los amigos de su hermano y les está preguntando hey cómo está todo cómo van las cosas ¿Qué es lo que está pasando en nuestra nación? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? Y Entonces ellos le responden. Ellos me respondieron. Los que que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Y lo que ellos le están diciendo es esto. Fíjense bien. Le está diciendo, Nehemías: las cosas están mal. Eh... Esto de las murallas significaba que estamos en tierra de nadie. No no, no hay un lugar en donde comience y termine nuestra ciudad. Estamos totalmente desprotegidos. Alrededor de nosotros hay personas poderosas, hay naciones poderosas y todos nos ven por menos. Nos 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 sentimos humillados. Y la gente está mal. Sí, está bien, la gente está regresando y la gente regresó. Pero las cosas no han cambiado. Las cosas están mal. Están mal. Y luego... Luego Nehemías escribe una declaración increíble para efectos de lo que estamos viendo. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Esa noticia para Nehemías no fue cualquier noticia. No es como cuando tú estás platicando con alguien y te dice, mire cómo están las cosas. Y alguien te dice, no, está muy mal. Y tú le contestas de esta forma, ay, qué mala onda. No. Esa no fue la respuesta de Nehemías. No, no fue cualquier noticia para él. No fue algo así como que, bueno, qué mala onda. No, pues yo estoy aquí y bueno, yo estoy en esta nación que, y en esta ciudad ¿no? que, que está estable, que, que tengo un buen trabajo, que, que tengo mi casa, que tengo mi familia, que, que, que estoy al lado de, la, de esa persona más poderosa del mundo porque trabajo con el rey Artajerjes este Y qué pena. Ahí te va un que por si acaso necesitan algo. no. Esa no fue la manera en cómo respondió Nehemías. Nehemías dice literalmente: Hice duelo, lloré. Fue una noticia que impactó tanto el corazón de Nehemías que lo llevó a dejar de comer por varios días. Si ¿Sí ves que no fue cualquier noticia, fue, algo, fue una noticia que vino para impactar, para romper el corazón de Nehemías a tal punto que va a llorar, a tal punto que deja de comer. ¿Puedes pensar en un momento, en alguna noticia que haga eso en tu vida? Porque no fue cualquier noticia la que recibió Nehemías, Fue una noticia que vino para romper su corazón. Rompió su corazón. Y luego continúa y dice así. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible que cumples el pacto. Nehemías hace una oración Esa oración Él la documentó Esa oración Es la oración Por una nación Por su nación ¿Está bien? Y él está diciendo a Dios Mira Dios Tú que eres grande Que eres temible Que cumples el pacto Y es que tú sabes Yo, yo, yo quiero recordarte Que tú cumples tu promesa Y a lo mejor tú no necesitas Que te lo recuerde, Pero yo sí necesito recordarlo Y, y está en esa conversación Con Dios ¿Viste? Y entonces nombra Esa palabrita Pacto que, que, que lo que se refiere Es que Dios Tenía un pacto Un pacto con la nación de Israel Y luego explica De qué se trata ese pacto Y dice así Dice, y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Dios había creado una relación condicionada con Israel y esta era la relación. Si ustedes cumplen mis mandamientos y cumplen mis leyes, ustedes van a estar en esa tierra, esta tierra ustedes van a prosperar increíblemente y ustedes van a ser como una especie de luz para el mundo entero. Si ustedes cumplen mis leyes y obedecen mis mandamientos. Si no lo hacen, si ustedes no cumplen mis leyes ni cumplen mis mandamientos, quiero decirles algo, les va a ir mal. Los voy a desterrar les voy a quitar la tierra, ustedes mismos se la van a quitar realmente y los voy a esparcir por toda la tierra, si ustedes no cumplen los mandamientos que les he dicho. Y eso es lo que esa era la relación que había y es lo que Nehemías le está diciendo a Dios. Luego continúa y dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo este tuyo, que, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, Te hemos ofendido y nos hemos corrompido muchísimo, o nos hemos corrompido mucho. Y lo que está diciendo es esto. ¿Sabes? Dios, eh, 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 todo esto que estamos pasando, lo merecemos. Mis antepasados no lo hicieron bien. Y yo tampoco, ni mi familia tampoco. O sea, lo hicimos mal y todo lo que estamos pasando es una consecuencia natural de lo que hicimos. Continúa. Y dice, hemos desobedecido los mandamientos preceptos y decretos que tú mismo le diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Nehemías está diciendo, esto, esto empezó hace mucho tiempo, esto empezó con Moisés. Ahora yo te quiero recordar algo, lo que tú le dijiste a Moisés hace muchísimos años. Y esto es algo como extraño, ¿sabes? Porque Nehemías recordándole a Dios lo que Dios le dijo a Moisés. Y, pero así está escrito, ¿no? Como si Dios tal vez necesitara recordarlo. Pero bueno, él, 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 él está escribiéndolo y esto es lo que escribe. y Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés en ese tiempo. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Era lo que había sucedido. Ellos habían pecado y estaban dispersos y por eso Nehemías no estaba en Judea sino que estaba en Susa. Bien, ahora continúa y dice pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo yo los voy a recoger y los haré volver al lugar donde he decidido habitar y lo que estaba diciendo es mira sabe, o sea, Israel era una nación súper importante para Dios era muy importante de hecho la ciudad de Jerusalén era importantísima porque había un lugar que estaba dentro de Jerusalén que se conocía como el lugar santísimo y era un lugar donde estaba, donde se decía y donde definitivamente estaba presente la presencia de Dios y había una Algo increíble. Israel y la nación y Jerusalén era increíble para Dios y por eso está diciendo esto de que, ¿sabes? Así hayan hecho lo que hayan hecho y se hayan ido hasta donde se hayan ido. Si ustedes se se, se retractan, yo voy a perdonarles y les voy a dar otra oportunidad. Entonces Nehemías está hablando esas palabras con Dios y sigue y le dice ellos son tus siervos ¿quiénes ellos? pues la nación de Israel y tu pueblo y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder cuando dice redimiste se está refiriendo a aquel tiempo en que lo sacó de Egipto viste aquel tiempo en donde hubo, en donde hubo placas en donde hubo en donde se abrió el mar en donde estuvo el faraón en fin y él está diciendo tú lo hiciste con fuerza y poder cuando lo sacaste de Egipto por favor hazlo otra vez <risa> hazlo otra vez no dejes que todo ese esfuerzo que hiciste se quede en esto reúnenos otra vez redímenos otra vez y continúa y dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y luego hace una petición muy específica, y esta es la petición específica. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Por qué le dice eso? Porque esto era lo que iba a hacer Nehemías Nehemías iba a ir a hablar con el rey y le iba a pedir que le diera un permiso indefinido para salir del reino de la ciudad de Susa e ir hasta Jerusalén. Y eso era lo que iba a hacer. Ahora esto era riesgoso. ¿Por qué era riesgoso? Porque tú no vas a pedirle favores al rey. El rey es quien pide los favores. Y por eso Nehemías está pidiéndole a Dios para que por favor lo ayude. Ahora mire bien. Fíjense lo siguiente. A- hay algo que sucede aquí que no podemos pasar de vista o no podemos perder de vista. Y es lo siguiente. Nehemías tenía su vida arreglada. Nehemías lo tenía todo. Nehemías tenía su casa. Nehemías tenía su trabajo y tenía un increíble trabajo al lado de la persona más poderosa del mundo. Nehemías sabía que iba a comer al día de mañana. Nehemías sabía dónde iba, iba a dormir. Nehemías estaba bien. Nehemías no tenía bronca. Nehemías vivía en el lugar más seguro del planeta porque ese lugar estaba totalmente resguardado porque el rey estaba, estaba allí y él trabajaba al lado del rey. Nehemías. Tenía una vida increíble y no podemos perder de vista eso. ¿Por qué? Porque aún cuando el rey le dijera que sí, lo que le estaba pidiendo Nehemías al rey era un gran sacrificio. Lo que Nehemías le estaba diciendo era esto: Rey, ¿sabes qué? Quiero dejar toda esta comodidad que has construido alrededor de mí. Quiero abandonar esto. Quiero dejarlo porque quiero ir a ayudar a mi pueblo. ¿Por qué esto? Porque Nehemías escuchó algo que le rompió el corazón y le rompió tanto el corazón que dijo tengo que hacer algo bien y eso es lo que sucede allí luego él termina la historia y o termina la historia o no, termina este capítulo y lo termina de una manera muy interesante luego vamos a volver a esta línea pero lo termina de esta forma para mí muy interesante en aquel tiempo yo era el copero del rey bien esta es la historia este es el primer capítulo ahora Les quiero hacer la pregunta. ¿Están listos? A ver, díganme, ¿están listos? Contésteme, contésteme. ¿Están listos? Muy bien. Esta es la pregunta que quiero entregarles. ¿Qué te rompe el corazón? Es una pregunta que, que, que busca muchas cosas, pero que de entrada quiero quedarme en esto. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué hace cuando tú miras alrededor de ti, cuando tú miras a las familias, miras la ciudad, miras la comunidad, miras tu país o miras el país en otro país o miras al mundo entero o miras en tu barrio, en tu casa, en tu familia, ¿qué te rompe el corazón? Cuando miras los niños, cuando miras el sistema escolar, cuando miras lo que está alrededor de ti, ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué hace que tus emociones se presenten cada vez que piensas en eso? ¿Qué? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es lo que te sacude? ¿Qué es lo que cada vez que hablan de ese tema tú? ¡buah! Y a lo mejor te pones a llorar como enemías o no. A lo mejor lo que hace es que te llenas de tanta frustración y te da tanto, pero tanto, pero tanto enojo. Pero tus emociones siempre se presentan cada vez que ese tema llega. ¿Qué es lo que te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso que probablemente tú has dicho? Sabes que no quiero pensar en eso. Dios haz algo. Dios envía a alguien. Bien, Dios, Dios, yo no puedo. Yo no puedo porque bueno, porque estoy muy viejo, porque estoy muy joven, porque porque no tengo contacto, porque no tengo dinero, porque mi vida es muy complicada, porque en este momento de la vida no puedo hacer nada. Pero por favor, envía a alguien. Y necesito dejar de pensar en eso porque cada vez que pienso en eso me da tanto, me emociona tanto y me genera tanto conflicto interno porque es algo que llega para romper tu corazón. ¿Qué ¿Qué rompe tu corazón? ¿Qué? Es una pregunta muy importante, ¿sabes? Y es una pregunta también muy peligrosa. ¿Por qué? Y a mí me súper emociona. Me súper emociona que nosotros hoy nos estemos haciendo esta pregunta. ¿Qué rompe tu corazón? ¿Y por qué me emociona? ¿Me emociona porque, Porque probablemente, bueno, a mí me emociona mucho y probablemente tú dices, ay, ¿por qué vine hoy a la iglesia? ¡Ah! Otro día era mejor. Pero a mí me emociona. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta tenerles a todos ustedes acá y retarles y desafiarles. Que más allá de hacerse la pregunta, ¿qué debo hacer para mejorar mi vida? Me pregunte, ¿qué rompe mi corazón? ¿Para qué? Para que me haga otra pregunta como esta. ¿Qué se necesita hacer alrededor de mí? Y, y, y eso me emociona. ¿Y por qué me emociona? Porque, porque nuestra tendencia, todos los comienzos de año, y todo el tiempo, tiene que ver con cómo puedo estar más en forma, cómo puedo ganar un poco más, cómo me puedo desarrollar más profesionalmente, cómo puedo comprarme la casa este año, cómo puedo casarme este año, cómo puedo, cómo puedo, cómo puedo, yo, 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 yo. Sin embargo, mi desafío para ti este año es que planees este año y que haya una brújula en tus decisiones que rompe tu corazón. ¿Qué se necesita hacer alrededor de mí? Y es una pregunta tan increíble, ¿por qué? Porque amigos, al final del día, al final del día, cuando tú y yo vemos que hay que hacer alrededor de nosotros y nos movemos para hacer algo, para hacer algo por alguien o por algo, nosotros terminando, terminamos siendo mejores personas, ¿cierto? De hecho, terminamos siendo personas que nunca soñamos llegar a ser, Esto es lo que pasa. Si realmente, si tú realmente, y mírame que hago énfasis en esto, si realmente quieres convertirte en una mejor persona, haz algo este año, este año, para hacer del mundo un mejor lugar. ¿Quiénes inspiran nuestras vidas? ¿Quiénes? ¿Cuáles son son esas personas que admiramos increíblemente? ¿Cuáles son esas historias que de repente nos acercamos a nuestros hijos para decirle, Ven mi amor que te quiero contar una historia increíble que que, que me inspiró a mí Y que creo que te puede inspirar a ti ¿Quiénes son? ¿Acaso son las que, ay mi amor ven acá para hablarte Mira, él pesaba 150 kilos y ahora pesa 100 kilos O mira mi amor, él debía 200 mil pesos y ahora, ahora ya no debe nada Es tan increíble, me inspira tanto y no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no bajes de peso. Hay algunas personas que ya veo aquí que necesitan, okay, pero, 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 pero no estoy hablando de que no pagues tus deudas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esta pregunta es más grande, es más amplia y es mejor pregunta. ¿Qué se necesita hacer alrededor de mí? Porque las personas que inspiran nuestra vida y las personas que más admiramos son aquellas personas que han hecho algo para mejorar el mundo. Y miren bien, no me estoy refiriendo a mejorar el mundo porque la verdad nadie puede hacer algo para cambiar el mundo pero todos podemos hacer algo para cambiar el mundo de alguien todos podemos hacer algo todos tenemos el potencial para hacer del mundo de alguien algo mejor todos tenemos el potencial para cambiar una pequeña porción de nuestro mundo todos tenemos el potencial para reunirnos para hablar con otras personas y para encontrar gente que tenga el mismo dolor que nosotros sentimos y que nosotros tenemos y empezar a hacer una diferencia ya ya Esa es la gente que admiramos, esa es la gente que nos inspira, esa es la gente que admiramos. Ahora, si tú tú decides no hacer nada, esto es lo que va a pasar. Yo te voy a decir qué es lo que va a pasar, ¿está bien? Voy a hacerte una mirada profética, ¿está bien? Porque es tu tendencia y es la mía. Si tú decides no hacer nada, tú te vas a sentar y vas a hacer esto, culpar, 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 culpar y culpar. Cuando veas lo que está pasando alrededor, eso que rompe tu corazón, tú vas a culpar, vas a culpar al gobierno, vas a culpar al presidente, vas a culpar al Congreso, vas a culpar al sistema escolar, vas a culpar, vas a culpar, vas a culpar, vas a culpar a la iglesia, vas a culpar al predicador, pero vas a culpar. Vas a culpar. Y el tema con la culpa o el problema con la culpa es lo siguiente. Las personas que culpan a las cosas no cambian las cosas, porque la culpa no es una estrategia para cambiar la culpa es la razón por cual las cosas no cambian ¿qué te rompe el corazón? ¿qué te rompe el corazón? tú tienes que hacerte esa pregunta tú necesitas tú sabes tú tienes respuesta a esa pregunta ¿qué te rompe el corazón? ¿qué? mira si tú estás hoy nos visitas acá y tú no crees en Dios no necesitas estar ligado a una creencia religiosa para contestar esta pregunta no no necesitas ¿cuántas historias no sabemos de personas que no creían en Dios pero que hicieron cosas increíbles y que cambiaron el mundo de alguien ¿cuántas historias conocemos de personas que no conocían que no creían en Jesús que no, que no conocían a, a Nehemías o la historia de Nehemías, sin embargo hicieron cosas increíbles ¿cierto? así que si tú no crees en Dios independientemente de que creas o no no tienes que estar ligado a una creencia religiosa para hacerte esta pregunta y para respondértela por eso esto es relevante para ti también pero yo no te puedo ayudar a contestar esa pregunta Tú tienes que hacértela. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, tú eres católico, si tú eres un seguidor de Jesús, a esa es otra cosa. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, y permíteme aclarar qué significa un seguidor de Jesús, voy a ser más específico. Un seguidor de Jesús es una persona que usa todo su esfuerzo y todas sus habilidades y está realmente comprometido para vivir una vida de la manera en que Jesús nos enseñó. Si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano católico, si eres un seguidor de Jesús, tú debes estar involucrado de alguna forma y de alguna manera haciendo que el mundo de alguien cambie. Haciendo que algo mejor esté sucediendo alrededor de ti, porque tú no puedes ser un seguidor de Jesús. Mírame lo que te voy a decir. Tú no puedes ser un seguidor de Jesús y estar en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en tu familia, en tu ciudad, sin hacer algo para que alguien esté mejor. No puede serlo. Es incompatible ser un seguidor de Jesús y no hacer algo para cambiar el mundo de alguien. Es incompatible. No puede suceder. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Roberto? Por lo que Jesús nos enseñó. Porque siguiéndolo a Él nos vamos a encontrar con la increíble realidad que para seguirle a Él necesitamos mandatoriamente cambiar el mundo de alguien, hacer un mundo mejor de alguna persona o de algún lugar. Aquí lo hemos visto de diferentes maneras y en diferentes ocasiones hemos hablado lo siguiente, esto fue lo que Jesús nos enseñó, ¿sabes?, La devoción a Dios se mide en términos de devoción a otros. Miren bien, amigos, y tal vez tú dices, bueno, Roberto, eso tiene cierta lógica, pero te quiero decir algo, fue Jesús la primera persona que cuando llegó, fue Jesús la primera persona que dijo esto, porque cuando Jesús llegó a la tierra, quiero que sepas algo, cuando Jesús llegó acá, el modelo que imperaba en las creencias paganas, sean romanas, sea eh, griegas, sea egipcia, este era el modelo, llegar al templo, agarrar un animal, matar un animal y decirle, chido, aquí está un animal, lo matamos, tú y yo estamos bien, padre y nos íbamos y así me consigo que tú me ayudes y así yo me gano tu favor y así tú y yo estamos bien ¿por qué? porque traje este animal y lo maté y así funcionaban todas las religiones paganas de ese tiempo sin embargo Jesús llega y dice ¡Eh! eso no es así ya no es así ya no va a ser así si ¿Tú, tú, tú quieres expresarme tu amor si sí, sí, yo quiero ama a otros tú quieres reconocerme como tu dios sí extiende tu mano en favor a otras personas Tú tú, tú quieres acercarte conmigo y quieres estar súper bien conmigo, sí, ayuda a otros. Él, y tal vez tú dices, Roberto, pero eso es normal, eso es lógico. No, antes no era lógico, porque fue Jesús la primera persona que habla acerca de esto y es increíble las implicaciones que esto tiene. Una de ellas que es impactante es esta. Dice, las personas tienen valor inherente, no un valor asignado. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando llegó Jesús a esta tierra, las personas tenían un valor asignado. Y tú y yo no lo podemos creer, pero así era. Las personas se les asignaba un valor. Por ejemplo, yo soy romano y tú, mexicano. Ah, qué pena, yo soy mejor que tú. Yo tengo esclavos. Tú no tienes. Ah, qué pena, yo estoy acá y tú estás acá. Yo soy hombre. Tú eres mujer. ¡Ay, qué pena! Pero yo soy mejor que tú. Es más, necesitas callarte porque yo tengo más derechos que tú. Cuando llegó Jesús, el sistema religioso que había, esto era lo que suponía. Que cuando alguien tenía dinero o más dinero que otros, era porque Dios lo valoraba más a él que a otros. Sin embargo, Jesús llega y llegó de una manera tan increíble y llega y dice, no es así. Ante los ojos de Dios no hay color, no hay raza, no hay nacionalidad, no hay propiedad. Todos son iguales. ¡Guau! ¡Wow! Y tal vez tú dices, claro, eso es lógico. No era lógico en ese tiempo. Porque Él fue la primera persona que lo dijo. Él fue la primera persona que dijo, ¿sabes qué? Ante los ojos de Dios... Todos somos iguales, no hay nacionalidad, no hay, no hay que tú sabes más que el otro, no hay que tú tienes más que el otro, no hay que tú eres un mejor, del mejor lugar que otro, no hay de que tú conoces a gente más, tú sabes que otro. No, no hay. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, es Jesús quien introduce eso. Y por eso, y por eso, a partir de que Jesús está acá y tú ves la historia, te consigues a muchísimos seguidores de Jesús construyendo hospitales para atender y para ayudar a todas las personas y no solamente a personas cristianas. Por eso te consigues a muchos seguidores de Jesús que construyen orfanatos para ayudar a familias, a todas las familias, no solamente a familias cristianas el año pasado yo veía algo tan emocionado ¿sabes? un grupo increíble de cristianos, de seguidores de Jesús entiéndeme que hablo de seguidores de Jesús en general moviéndose hacia las costas de Grecia recibiendo a la gente que venía huyendo de la guerra en Afganistán, en Siria en Irak y allí estaban ellos recibiéndole ¿y sabes lo que hacían? cuando estaban llegando de esas embarcaciones que casi que se ahogaban y los veían ¿tú eres cristiano? ¿sí? no, qué pena, vete, no, no hacían eso al que llegaba le entregaban provisiones le colocaban una manta le colocaban le daban comida y lo querían ayudar apenas llegaran ¿por qué? Porque hubo un grupo de cristianos que se entendieron de qué se trataba lo que a quienes están siguiendo dijo por eso cuando veamos en la historia, vamos a ver, esto es lo que tú y yo vamos a ver, que hubo un grupo de cristianos que en algún momento de la historia se levantaron para sensibilizar al mundo entero de un cáncer que había, que era el tráfico sexual, pero fue un grupo de cristianos los primeros que se levantaron para ¡ah!, sacudir al mundo y empezó a tomar la relevancia que antes no tenía. Y en la historia queda registrado que hubo un grupo de cristianos fueron los que se levantaron para, levantar un movi- para, para crear un movimiento de abolir la esclavitud, tanto en Europa, como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas que son seguidores de Jesús que dijeron esto, no podemos tratar a las personas como si fueran menores que nosotros, como que si fueran menos que yo. No podemos, ¿por qué? Porque nuestro Salvador no lo hizo. Porque cuando Él vino a esta tierra, murió por los pecados de todos, de los judíos, de los romanos, de los griegos, de los gentiles, de los ricos, de los pobres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito para que todo aquel Que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué, Roberto, por qué me estás contando todo esto? ¿Por qué me cuentas toda esta historia? Por lo siguiente, cuando estamos hablando de qué rompe tu corazón, probablemente, probablemente, algo que rompe tu corazón tenga que ver con los derechos humanos o con la necesidad humana. Cuando miras a tu alrededor, ¿sabes? Probablemente algo que rompe tu corazón tiene que ver con necesidad humana. Pero eso no es natural, eso no es intuitivo, ¿sabes qué es lo natural? ¿sabes qué es lo intuitivo? esto, y no nos engañemos amigos porque así somos, ¿sabes qué es lo intuitivo? ¿qué es lo natural? yo soy mejor que tú, por lo que tengo por lo que sé, por de dónde soy, por los contactos que tengo, eso es lo intuitivo, eso es lo natural fue Jesús la primera persona que llegó para decir se acabó, eso no es así Así es que cuando tú sientes, mira bien, cuando tú tienes algo en tu corazón que te está rompiendo, que te está rompiendo el corazón, que te está inquietando, que está moviendo tus emociones y tiene que ver, tiene que ver con la necesidad humana, sea cual sea, niños, familias, matrimonio, tráfico sexual, lo que sea, hay algo que está moviendo tu corazón, quiero que entiendas algo. Ese es Dios tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque no es natural para ti y no es natural para mí. Es Dios colocando algo en tu corazón porque Él quiere que tú sientas algo porque Él quiere que tú hagas algo. Por eso es tan importante hacerte esta pregunta. Porque cuando te haces la pregunta, ¿qué rompe tu corazón? Esa pregunta te llevará a encontrarte con algo que Dios colocó en tu corazón y que Él necesita que hagas algo. El corazón roto de Nehemías fue parte de un plan divino, ¿sabes? No, no, no fue una casualidad, fue parte de un diseño divino, el, plan, el corazón roto de Nehemías. Y Nehemías no tenía ni idea de esto, ¿sabes? Pero, pero esto es lo que creían los judíos en ese tiempo y eso es lo que creemos todos los seguidores de Jesús de todos los tiempos. Dios se mueve en una línea, en una dirección. Todo lo que sucede va a algún lugar. Todo lo que sucede tiene una dirección, está yendo a algún lugar. Y, y Nehemías no sabía esto, pero quiero decirte, 70 años antes de que Nehemías su corazón fuera movido, 70 años antes hubo un personaje que se llamó Zorobabel, otro nombre lindo para sus hijos, Zoro, le pueden decir, este, Zorobabel, él, él, Dios tocó, mueve el corazón de Zorobabel y Zorobabel se va hasta Jerusalén para construir el templo. 14 años antes que hubiese tocado el corazón de Nehemías, Dios toca el corazón o Dios rompe el corazón o Dios coloca algo en el corazón de un hombre llamado Esdras y Esdras se va hasta Jerusalén y empieza a enseñarle la ley a la gente porque se les había olvidado la ley de Dios y luego 14 años después aparece Nehemías con su corazón roto no sabe por qué está roto no identifica por qué está roto simplemente dice algo me pasa algo siento me voy a mover se mueve y reconstruye las murallas y reconstruye la ciudad Y lo que él no sabía es que 444 años después iba a llegar a a esa misma ciudad, o sea, a la ciudad de Jerusalén, a ese mismo templo, iba a llegar el último profeta judío. Y iba a llegar para decir, aquí estoy yo, mejor conocido como Jesús, iba a entrar a ese templo e iba a decir quién era él, el Mesías esperado. ¡Wow! Y Nehemías nunca se imaginó que lo que él estaba haciendo era para cumplir un orden de Cosas que tenían que suceder para que Jesús llegara 444 años después. Amigos, no, yo quiero que tú veas esto acá. No tienes idea de lo que está en juego con tu decisión de abrazar la carga que Dios ha puesto en tu corazón. Míreme ahora. No tienen idea de lo que está en juego. No tienen idea de qué, no tienen idea de quién, no tienen idea de qué segmento de la población van a afectar, no tienen idea de qué ciudad, no tienen idea de qué país, no tienen idea de lo que está en juego cuando ustedes deciden abrazar lo que Dios ha colocado en sus corazones. No tienen idea de lo que está en juego cuando tú decides tomar decisiones en función a eso que Dios colocó en tu corazón. No tienes idea de lo que está en juego y de lo que puedes llegar a ser cuando tú abres un pequeño espacio en tu corazón para decirle, Dios, eso que tú quieres que yo sienta, lo voy a sentir. Y no tan solo lo voy a sentir, voy a hacer algo porque lo que estoy sintiendo yo no soy demasiado bueno como para sentirlo fuiste tú quien lo colocó Ah. tú lo sabes yo lo sé hace 20 años aproximadamente hubo algo que rompió mi corazón ¿saben? hace 20 años yo siempre estaba involucrado con, con, con la iglesia y hubo algo que rompió mi corazón esto fue lo que rompió mi corazón ver líderes de iglesias cristianas, católicas lo que sea de iglesias que vivían una moral doble. Rompió mi corazón ver pastores y líderes de iglesia que manipulaban a la gente para sacarles el dinero. Rompió mi corazón cuando yo veía hombres de iglesia creyéndose mejores que otras personas y entonces esperaban que otros los siguieran y que les atendieran y que les sirvieran y ellos se sentaban en sillas grandes esperando de que los otros se llegaran ante ellos. Eso rompió mi corazón. Y dije, ese no es el liderazgo que yo he aprendido. Ese no es el ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Y cómo tú siendo un líder, y un líder de iglesia por el amor de Dios, estás viviendo ese tipo de vida? Entonces, sabes, eso rompió mi corazón. Y empecé a hablar acerca de esto y empecé a hablar con otras personas y a decirles, "Brother, esos no son líderes, esos son otra cosa, dictadores tal vez." Esa gente está loca. ¿Pero cómo pueden vivir así? Ah, oh, soy mejor que tú, sabes, yo soy tal. No. Y, y, y empecé a abrir conversaciones con otras personas, con una, con otras personas que también les apasionaba lo mismo que a mí me apasionaba y les dolía lo mismo que a mí me dolía. Y en ese tiempo empezamos a unir nuestros esfuerzos y con pocos con poco recursos, con pocos contactos, con pocos años de vida, porque yo hace 20 años yo tendría, no sé, cinco años, seis. Siete. Con poco de todo, con poco de todo Desarrollamos el proyecto de de formación de líderes cristianos más grande de toda la historia en América Latina. Y y, y miren bien, cientos de miles de personas han sido entrenadas en ese programa que se llama Un Millón de Líderes. Y no hay un lugar, miren bien, no hay un lugar en donde yo viaje en América Latina, en donde no hable con gente de iglesia, que no me digan, Roberto, qué Padre, lo que hicieron, gracias por haberse movido, gracias por hacer esto. A causa de lo que ustedes hicieron, yo cambié mi forma de liderar, yo cambié la forma de tratar a la gente en mi iglesia, yo traté la forma de tratar a la gente en mi casa. ¿Sabes? A causa de lo que yo hice, de lo que, ustedes, de lo que aprendí en este programa, empecé una iglesia, a causa de lo, que, de lo que yo aprendí. ¿Sabes qué? Empecé un orfanato o alguien en Panamá que me conseguí. Yo empecé un orfanato, Roberto, y ahora cientos de niños están siendo atendidos en ese orfanato. Yo nunca me imaginé que iban a haber niños que iban a ser atendidos en un orfanato en Panamá a causa de que simplemente alguien respondiera a lo que estaba rompiendo su corazón. No era mi plan el orfanato, pero cuando tú respondes a lo que está rompiendo tu corazón, no tienes idea de lo que va a pasar. En esa jornada que hemos hecho, y en esa jornada de lo que rompió mi corazón, me encontré con otra cosa también que se suma a esto de romper mi corazón. ¿Qué fue lo, con lo que me encontré? Me encontré a un grupo de personas maravillosas que vivían vidas tristes. Me encontré a un grupo de personas maravillosas que no se querían acercar a Dios, pero lo que realmente o a donde ellos realmente no querían acercarse no era Dios, era la iglesia. ¿Por qué? Por lo que la iglesia era, por lo que la iglesia representaba, porque la iglesia les parecía aburrida, irrelevante, vacía, mentirosos, hipócritas. Y entonces, como ellos veían eso en la iglesia, ellos se sintieron tan frustrados y se alejaron. Y cuando tú les hablabas de Dios, decían: No, yo no quiero nada, yo no, yo, no, yo, no, yo no quiero saber nada de Dios. Pero la verdad, lo que estaban diciendo era esto: No quiero saber nada de la iglesia. Y cuando yo vi eso, yo dije: ¿Por qué? No. Y yo hablaba con la gente y le decía: Oye, y, y yo les caía súper bien, ¿sabes? ¿Y quién no le va a caer bien? En fin, yo le. Yo le yo le caía a la gente súper bien y hablaba con ellos y platicaba con ellos y ellos se superemocionaban emocionaban con la plática conmigo y bien. Y cuando le decía, oye, te quiero invitar a mi iglesia, se acabó la magia. Y yo, ¿pero por qué? Eso rompió mi corazón. Porque yo dije, la iglesia es increíble. ¿Por qué? Y empecé a hablar con otra gente, empecé a hablar con otras personas, empecé a hablar con otros lugares, en otras ciudades, en otros países, en fin empecé a hablar con gente de esta ciudad gente maravillosa que también le rompía lo mismo le rompía el corazón las mismas cosas y por eso empezamos esta iglesia y ya mira no tenemos ni dos años ni siquiera pero tenemos tantas historias historias de gente que se acercan que hablan conmigo que me dicen Roberto nuestra vida ha cambiado al estar acá Roberto nunca 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 quise ir a una iglesia y ahora quiero que llegue todos los domingos ustedes lo saben ustedes lo han dicho Y yo no quiero que me gane la emoción en esto, ¿está bien? Pero hay tantas historias. El año pasado yo yo acostumbro a escribir correos de agradecimiento a la gente que que nos ayudan. Tal vez tú has recibido un correo de mi parte, que nos ayudan porque porque ayudan como voluntarios en algún lugar, porque nos ayudan porque de repente dan dan de su dinero y dicen yo quiero apoyar la iglesia, quiero hacerlo, en fin. Y yo envío correos para agradecer, agradecer a estas personas. Uno de los correos que yo escribí, me respondieron ese correo, pero me impactó tanto lo que me respondieron. Y yo quiero leerte ese correo, ¿está bien? Quiero darte un poco de contexto de quién es esta persona. Esta persona, él, su primera experiencia de iglesia es acá. Su primera experiencia de iglesia, de iglesia en donde está. Recuerdo que la primera vez que yo hablé con él, que lo conocí, él me habló de una iglesia en donde había ido. Y la expresión que él dijo para describir esa otra iglesia, no sé cuál fue, no la puedo decir acá. Porque tú sabes, ¿no? tendrían que editarme los muchachos, ¡Pii! en fin, pero el punto es este, lo que te quiero decir es que él no tenía ningún contexto de iglesia, nada que ver, nada que ver, nada, la persona normal, común, en fin, llegó, se conectó, estuvo aquí y súper bien y esto fue lo que me contestó cuando yo le di gracias por lo que hacía, por cómo se involucraba, por cómo servía, por cómo daba. Mi estimado Roberto, la verdad, nada que agradecer, sino todo lo contrario. Ya que a través de tu persona y de tu familia han sido un ejemplo para nuestra familia. Y a través de nuestra iglesia y de las predicaciones y los mensajes, he aprendido a ser más humilde, a servir, a despegarme de lo material, a diezmar, y coloca entre paréntesis que fue algo que me costó mucho hacer. Y luego dice, pero entiendo que esto es lo que quiere Dios y que es una promesa que Él hace. Cada vez que lo hago, lo hago con alegría para apoyar a la iglesia y a otra gente a través de in que yo no conozco y que a lo mejor no llegaría a conocer, pero qué alegría que les esté llegando ayuda y la palabra de nuestro Padre Celestial a esas personas. Gracias a ustedes y a in me he hecho una mejor persona, una mejor pareja y en su momento sé que un mejor padre, ya que como seguidor de Jesús me quedan las cosas mucho más claras, me han quitado una venda de los ojos. Tengan la certeza de que tienen un buen amigo que seguiré apoyando a la iglesia como un humilde siervo de Dios. Gracias por este aprendizaje tan maravilloso que jamás pensé tener y que ahora que medio lo tengo porque sé que me falta mucho por aprender, me motiva a seguir caminando en esta ruta maravillosa que hago hacia Dios. Yo me quiero morir haciendo esto. Yo nunca imaginé, nunca imaginé, nunca imaginé que alguien en esta ciudad iba a aprender a ser más humilde, iba a aprender a ayudar a otras personas, a ser generoso a causa de que simplemente respondimos algo que Dios había colocado para romper nuestro corazón. Amigos, no tienen idea de lo que puede suceder en sus vidas. No tiene, mire, tienen un futuro maravilloso. Sí, tienen un futuro maravilloso, pero permítame decirles esto: tienen un futuro maravilloso si son capaces de responder a eso que rompe sus corazones. Si ustedes deciden abrir su corazón para sentir lo que Dios ha colocado, que sientan, tienen un futuro increíble y el impacto de lo que van a hacer no lo pueden medir, jamás lo podrán medir, nunca. ¿Qué te rompe el corazón? ¿qué te rompe el corazón? Y yo no pretendo de que tú me contestes esa pregunta en este momento, pero yo lo que quiero hacer es que te lleves esa pregunta, que te la lleves esta semana y la aplicación de esto es que toda la semana estés pensando y meditando en esto, ¿qué me rompe el corazón? ¿Qué, qué es lo que rompe tu corazón? ¿Qué es lo que está rompiendo tu corazón? ¿Sabes? Y probablemente tú digas, bueno Roberto, hay tantas cosas que rompen mi corazón, este, pero, 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 pero no sé, yo no te estoy motivando a que seas un activista. También no te estoy motivando a que dejes tu trabajo y hagas algo irresponsable y te vayas para el otro lado del mundo. ¡No! Simplemente es esto que rompe tu corazón. Porque el punto es este, amigos. Si tú quieres convertirte en una mejor persona, si realmente quieres convertirte en una mejor persona, necesitas cambiar el mundo de alguien. Si realmente quieres convertirte en una mejor persona. ¿Qué te rompe el corazón? Y me encanta cómo termina el, el capítulo. ¿Sabes qué leímos? Terminó, ¿Recuerdan cómo terminó? Y en ese tiempo yo era el copero del rey. ¿Sabes lo que significa o lo que representa eso? Eso es lo que yo era. Yo no te estoy diciendo que te vayas de tu lugar, ni que dejes tu trabajo. No, ni que no. En el lugar en donde estás, con lo que tienes y con la influencia que tienes y con las oportunidades que tienes. ¿Qué te rompe el corazón y qué es necesario hacer alrededor? ti y sabes que me emociona que este año tú y yo en lugar de decirnos qué puedo hacer para mejorar mi persona y cuando termine el 2016 digamos esto ¡Ah, mira <risa> 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 <risa)> bajé tantos kilos gran satisfacción mira pagué todas mis deudas gran satisfacción pero dime si no es más satisfactorio hacer es decir dediqué mi tiempo mis recursos y mi esfuerzo a lo que Dios diseñó para que yo hiciera porque tú eres mucho más que un cuerpo eres mucho más que un estado de cuenta permítame orar Dios quiero darte gracias por este día gracias porque porque tú dejaste esta historia escrita en la Biblia para inquietarnos para que nos hiciéramos esta pregunta así como el corazón de Nehemiah fue roto y él escribió esto nosotros nos queremos hacer esa pregunta ¿Qué rompe nuestro corazón? Dios, yo quiero presentarte a cada persona en este lugar y quiero pedirte que esta semana cuando se estén haciendo la pregunta ¿Qué rompe mi corazón? Tú traigas a su mente y a sus corazones eso que rompe sus corazones, eso que ya tienen, eso que ya, 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 ya les inquieta, pero yo quiero pedirte Dios que esta semana nace una semana especial para ellos y que ellos puedan mirar hacia adelante y mirar el 2016 no pensando en qué pueden hacer para ser mejores personas sino que pueden hacer para cambiar el mundo de alguien, porque al final del camino, cuando cambiamos el mundo de alguien, terminamos siendo mejores personas. Personas que nunca soñamos ser. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.